0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبه امورنا خيرا ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين عبدك <coughs> ربي ادخلني مدخلا صيدا وج ملت کا سلطان لوگ جو اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہیں اور مومن نہیں ہیں ان کا ایک رویہ سماجی طور پر یہ ہے کہ یہ فساد کرتے ہیں اور جب انہیں کہا جائے کہ فساد نہ کرو مت کرو جواب دیتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں مسلح ہیں, ہم مفسد نہیں ہیں قرآن کا فرمانا ہے کہ یہ حقیقتاً مفسد ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے یہ بے شعور ہیں فساد کو اصلاح اور اپنے مفسد ہونے کو مسلح سمجھ رہے ہیں <تصفح> صلاح و فساد دو متضاد خصوصیات ہیں جو اس کائنات کے اندر بھی جاری ہیں کائنات مادی میں اور انسانی معاشرے میں بھی جاری ہیں یہ دونوں کائنات میں صلاح و فساد کا اس قدر رواج ہے کہ جسمانی یا مادی کائنات کو علمان حکمان فلسفہ نے نام ہی یہی دیا ہے عالم قون و فساد جس میں ہر دم چیزیں مکون ہوتی ہیں کائن ہوتی ہیں وجود میں آتی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ چیزیں فاسد بھی ہوتی ہیں یہ جہان کون و فساد ہے عالمِ کون و فساد ہے اور یہ ضروری ہے اس جہان کے بقا کے لیے کہ اگر کوئی چیز مادی وجود میں آئے اور پھر فاسد نہ ہو عالم جسمانی قائم نہیں رہ سکتا اس کی بقا اسی کے اوپر ہے کہ جس تناسب کے ساتھ حقائق وجود میں آتے ہیں تقون و تکوین حاصل کرتے ہیں اسی تناسب کے ساتھ ان میں فساد بھی ہوتا ہے اور اسے ہم مشاہدہ کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے لوگ انسان پیدا ہوتے ہیں پھر انسان مر جاتے ہیں جانور پیدا ہوتے ہیں پھر ایک عمر گزارنے کے بعد مر جاتے ہیں اور اسی طرح نباتات کے اندر پودے درخت پیدا ہوتے ہیں ایک مدت تک قائم رہنے کے بعد پھر اگر انہیں نہ بھی کاٹا جائے خود ہی خود فاسد ہو جاتے ہیں مجمحل ہو جاتے ہیں یعنی ان کا وجود نباتی ختم ہو جاتا ہے خاک میں مل جاتے ہیں اور اسی طرح دیگر تمام جو مادی اشیاء ہے مادی حقائق ہیں ان کے اندر تسلسل کے ساتھ یہ عمل تکون کا اور فساد کا ترتیب کے ساتھ جاری ایک نظم کے ساتھ ہے نظام کے ساتھ ہے نہ کہ بے نظمی کی صورت میں تمام موجودات کا ایک گویا نظام الاوقات بنا ہوا ہے کہ ایک وقت تک اس کو وجود میں آنے کے بعد قائم رہنا ہے پھر اس کے بعد اسے مزمحل ہو جانا ہے فاسد ہو جانا ہے ختم ہو جانا ہے خاک بن جانا ہے مٹی بن جانا ہے اس کو پھر دوبارہ اسی سے دوبارہ پھر تکون شروع ہوگا پھر کوئی نئی چیز پیدا ہوگی وہ اپنا دورانیہ گزار کے پھر وہ بھی مزمحل ہو جائے گی اور انسان بھی جو صنعت کاری کرتا ہے مصنوعات انسان ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں مکونات ہیں اور فاسد ہیں یعنی انسان بناتا ہے ایک مدت کے بعد وہ چیزیں کائن اور قائم رہتی ہیں پھر اس کے بعد فاسد ہو جاتی ہیں اور فساد اس اعتبار سے بھی اس کائنات کا حصہ ہے کہ کیونکہ مختلف موجودات مخلوقات ہیں اور ان موجودات مخلوقات کے اندر آپس میں ایک تصادم ہے تحرک ہے ان کا سب کا تقاملی حرکت سب کے اندر ہے یعنی تمام موجودات جو اللہ تعالیٰ نے ایجاد کیے ہیں خلق کیے ہیں وہ ایک اپنے کمال کی طرف مقررہ کمال کی طرف تسلسل کے ساتھ بڑھتے ہیں اس کمال کے حصول میں وہ دیگر موجودات کو استعمال کرتے ہیں اپنی خوراک بناتے ہیں اور جب ایک موجود اپنی خوراک دوسرے کو بناتا ہے جس کو اپنی خوراک بناتا ہے وہ لا محلہ مزمحل ہو جاتا ہے اس کی شناخت اس کی بناوٹ میں خلل آ جاتا ہے اور وہ فاسد ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے اور یہ عمل ہم دیکھتے ہیں مثلا پھل اگتے ہیں ان پھلوں کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں اور کیڑے پھل کو استعمال کرتے ہیں اپنے تکامل کے لیے اپنی نشو و نما کے لیے اس کو خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور پھل درخت کے ذریعے کھاد کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں ہر چیز دوسری چیز کو جو اس کی خوراک سمجھی جاتی ہے جو اس کی غذا شمار ہوتی ہے اس کا رزق شمار ہوتا ہے اس کو استعمال میں ہے ہر چیز کی رزق اور غذا زمین کے اندر ہی ہے باہر سے اس کو رزق نہیں آتا زمین کے اندر ہی سے وہ رزق اپنا حاصل کرتا ہے تمام موجودات اس لیے یہ بننا اور ٹوٹنا بننا اور بگڑنا اس کائنات کا جز ہے اسی سے یہ قائم ہے اگر بننا ختم ہو جائے تو بھی ختم ہو جائے گی کائنات اگر ٹوٹنا ختم ہو جائے اور جو چیز وجود میں آئی ہے وہی قائم رہے تو بھی نظام کائنات میں خلل آ جائے گا <تصفح> <تصفح> یہ تکوین اور فساد کائنات کا حصہ ہے تکوینی طور پر اور اشیاء کا ایک دوسرے کو خوراک بنانا استعمال کرنا جیسے ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ لوہا نمی میں زنگ لگ جاتا ہے لوہے کو یہ زنگ ہمارے ظاہری دید سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ طرح خود لوہا جمادات میں سے ہے یہ زنگ بھی ایک جمادی چیز ہے لیکن اگر ذرہ بین کے نیچے دیکھیں اس کو اور زانگ کو تو یہ حیوانات ہیں جو لوہے کو کھا رہے ہوتے ہیں جیسے لکڑی کو ایک کیڑا کھا جاتا ہے لوہے کو ایک اور کیڑا کھا جاتا ہے یہ جاندار چیزیں ہیں جو لوہے کو نگل لیتی ہیں لوہے کو اپنی غذا بنا لیتی ہیں اور تدریجاً یہ لوہا گل جاتا ہے سڑ جاتا ہے فاسد ہو جاتا ہے اس کے فساد کی وجہ نمی میں پیدا ہونے والے جراثیم ہیں بیکٹیریاز ہیں جو اس کے اوپر آرز ہو کے اس کو کھا جاتے ہیں اسی طرح کچھ چیزیں ہیں جو کچھ دوسری چیزوں کو خوراک بنا رہی ہیں جیسے انسان زمین کے ذخائر کو اپنی خوراک بنا رہا ہے پودوں کو خوراک بناتا ہے پھلوں کو خوراک بناتا ہے فصلوں کو خوراک بناتا ہے مایات کو خوراک بناتا ہے پانی کو خوراک بناتا ہے مختلف نباتاتی چیزیں یا <تصفح> <تصفح> حیوانی اجزائے حیوان ان سب کو اپنی خوراک بناتا ہے اور خوراک بنانے کے لیے ان دوسری چیزوں کا ختم کرنا لازمی ہے وہ چیزیں فاسد ہو جاتی ہیں انسان ان کو استعمال کر کے کامل ہوتا ہے یا باقی رہتا ہے اپنی بقا و سلامتی حاصل کرتا ہے انسان کی سلامتی دوسری چیزوں کی فنا ہے پھل پودے فصلیں غلّات یہ فنا ہوئے ہیں ہوئے ہیں اور انسان کی غذا بنے ہیں یہ ایک فساد ہے جو کائنات کی بقا کے لیے ضروری ہے یہ وہ فساد نہیں ہے جس سے کائنات خراب ہوتی ہو یعنی نظام کائنات اس خلل سے اس فساد سے نابود ہو رہا ہو بلکہ یہ فساد ایک تسلسل ہے نئی تکوین کا ایک نئی روشت کا نئی نموف کا مقدمہ بنتا ہے یہ حیوانات چارا چرتے ہیں فضلہ بناتے ہیں یہ فساد ہے اس نباتاتی حیات کا فساد ہے جانور نے اس کو اپنی خوراک بنا لیا اور فاسد کر کے اس کو فضلہ بنا لیا لیکن یہی فضلہ ایک نئی نمو کی بنیاد بنتا ہے پھر دوبارہ اگتا ہے یہی مٹی میں مل کر یہ فساد مضر نہیں ہے یہ تکوینی فساد تکوین و فساد دونوں لازم و ملزوم ہیں اور مادی دنیا اسی طرح سے رہے گی اس کو دونوں کیفیات اس کی لازم ملزوم ہے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جڑی رہیں گی جس کو ختم کیا گیا وہی کائنات کی تباہی کا باعث بن جائے گا یعنی تکوین رک جائے یا فساد اس کا رک جائے اس فساد کو قرآن نے نہیں موزوں کرا دیا یعنی یہ مذر نہیں ہے یہ فساد اس بیچ میں انسان کوشش کرتا ہے کہ اسی تکوین و فساد کے نظام میں کچھ چیزیں جو انسان کے استعمال میں آتی ہیں اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انہیں جتنا ممکن ہو فاسد ہونے سے بچائی جیسے انہیں تکوینی مواد سے گھر بناتا ہے تو اس کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ یہ تکوینی مواد مٹی اور مٹی سے بنی ہوئی دوسری چیزیں اس میں فاصد ہونا ہے اس کی ذات میں فساد ہے اگر اسے اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے تو یہ کچھ سال کے بعد کچھ عرصے کے بعد مزمحل ہو جائے گا اور مٹی بن جائے گا اس مٹی سے دوبارہ پھر یا کوئی جماعتی چیز بنے گی پتھر بنے گا یا نبات اگے گا یا کوئی بھی شکل یہی مٹی دوبارہ حاصل کر لے گی انسان بیچ میں اس تکوینی مواد کو کام میں لاتا ہے اپنے وسائل زندگی بناتا ہے گھر بناتا ہے اشیا بناتا ہے اور وہ بھی ان تکوینی مواد سے بنتی ہیں تکوینی مواد کی ذات میں فاسد ہونا ہے لیکن انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ اس تکوینی مواد کو جس, جس سے اس نے وسائل یا مسکن اپنا بنایا ہے گھر بنایا ہے یا دیگر وسائل بنائے ہیں ان کو کسی چارہ جوئی کے ذریعے سے فساد سے بچائے اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو جاتا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے جیسے لوہا ہے اس لوہے کو جو لوہا انسان کے استعمال میں آتا ہے وسائل انسانی بنتے ہیں اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اس کو رنگ کر لیتا ہے اس کو ڈھانپ دیتا ہے اس کے اوپر کوئی طے لگا دیتا ہے تاکہ ایک بڑی مدت تک یہ لوہا قائم رہے فاسد نہ ہو اگر اس کو اپنے حال پہ چھوڑے گا حفاظتی اہتمام نہیں کرے گا تو اس کی ذات میں فساد ہے یعنی لوہا فساد کی طرف چلا جائے گا بننے کے بعد ٹوٹنے کی طرف بننے کے بعد بگڑنے کی طرف چلا جائے گا خب یہ انسان کا کمال ہے ہنر ہے کہ نظام تکوین و فساد میں کون و فساد میں اپنی ضرورت کی چیزیں یا اپنے وسائل یا اپنے استعمال میں آنے والی چیزوں کو کوشش کرتا ہے کہ اپنی کوشش کے ذریعے حفاظت دے اور اس کے فساد کو مؤخر کر دے دائمن تو نہیں کسی چیز کا فساد انسان روک سکتا تکوینی مواد مادی جسمانی امور <تصفح> ناممکن ہے کہ ابد الباد تک کوئی جسمانی شے ہمیشہ ایک ہی کی حالت میں قائم رہے بلاخر اس کو ہر چند انسان جتنا بھی اہتمام کرے پھر بھی فاسد ہونا ہے جیسا ابھی ہم دیکھتے ہیں انسانی آبادیوں میں استعمال ہونے والا تکوینی مواد جو اس نے گھروں کے لیے بنایا تھا گھروں کے وسائل وسائل زندگی وہ بلاخر فاسد ہو گیا مٹی کے نیچے دب گیا مٹی آ گئی اس کے اوپر لیکن کوشش ہی ہوتی ہے کہ اس تکوین کی تقون کی مدت کو بڑھایا جائے یعنی اس کی جو صالح حالت ہے فساد سے محفوظ حالت اس کو زیادہ سے زیادہ زمان کے لیے جاری رکھا جائے لہذا یہ سالح مواد اور فاسد مواد یہ صالح مواد فاسد ہو جائے گا انسان کوشش کرتا ہے اس کو صالح رکھے یعنی فساد سے بچا کے رکھے فساد سے محفوظ رکھے جتنی عرصہ خود بچاتا ہے وہ بھی بچا رہتا ہے اور استفادہ کرتا ہے جب انسان سستی کرتا ہے غفلت کرتا ہے تو وہ مواد وہ جو صالح مواد ہے وہ آہستہ آہستہ فاسد ہونا شروع ہو جاتا ہے پس تکمین کے اندر فساد ہے اور صلاح بھی ہے اور ایک نظام کے تحت ہے منظم ہے امر الہی سے ان کے لیے فردن فردن نہیں ہوتا یعنی ایسا جیسا پہلے تشریح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے لیے نظام بنایا ہے سنن بنائی ہیں قوانین بنائے ہیں فردی طور پر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا مثلا فلا درخت اسے رہنا چاہیے یا گل جانا چاہیے یوں نہیں ہے کسی, کسی درخت کے لیے علاحدہ سے کوئی فیصلہ نہیں ہے تمام درختوں کے لیے ایک حکم ہے ایک قانون ہے ایک نظام ہے اسی کے تحت وجود میں آئیں گے اسی کے تحت محفوظ رہیں گے اسی کے تحت گل سڑ جائیں گے جو بھی اس نظام کے اندر آئے گا نہ کہ علیحدہ علیحدہ ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم صادر کرنا ہے ایک حکم قضا ہے ایک حکم ہے اور وہ حکم مقدر ہے اس کے اندازے معین ہیں اس کے وسائل اسباب شرائط مشخص ہیں اور اس کے مطابق یہ نظام چل رہا ہے اور اس کے اندر اشیاء بنتی ہیں اور خراب ہوتی ہیں اور ٹوٹتی ہیں دوسرا فساد جو معاشرتی ہے سماجی ہے یعنی انسانی زندگی میں انسانی حیات میں جو فساد ہے یہاں بھی دو طرح کا فساد ہے ایک تکوینی ہے انسانی زندگی میں انسان چونکہ خود ایک تکوینی موجودات میں سے ہے پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد زندگی گزارتا ہے بیمار ہوتا ہے صحت مند ہوتا ہے پھر آخر کار یہ جسم انسان کا مزمحل ہو جاتا ہے وہی جو تقوین کے لیے قانون ہے قون و فساد کا یعنی بننا ہے اور پھر اپنی مدت گزار کے ختم ہو جانا ہے ہمیشگی نہیں ہے پھر یہی جسا خاک میں چلا جاتا ہے مٹی میں چلا جاتا ہے مٹی میں مل کے پھر مٹی ہو جاتا ہے اسی مٹی سے پھر کوئی نئی حیات شروع ہوتی ہے نئی چیز بنتی ہے یا وہ مٹی ہے وہ کمار لے جاتا ہے اٹھا کے اسے برتن بنا لیتا ہے یا وہ مٹی ہے اینٹوں والا بٹھے والا اٹھا کے لے جاتا ہے اسے اینٹیں بنا دیتا ہے جس میں مردہ دفن ہوا تھا یا یہ مٹی ہے جو کھیت بن جاتی ہے اس سے فصل اگے گی یا یہ مٹی ہے جس میں کوئی جنگل اگ جائے گا کوئی درخت اگ جائے گا بلاخر ایک سرکل ہے ایک ایسا تسلسل ہے دور ہے کہ جو چیزیں وجود میں آتی ہیں ایک مدت کے بعد گل سڑ جاتی ہیں پھر دوبارہ انہی اجزاء سے نئی شے وجود میں آتی ہے انسان کا جسہ بھی ایسا ہی ہے انسان پیدا ہوتا ہے زندگی گزارتا ہے جتنی بھی زندگی گزارے سو سال گزارے دو سو سال گزارے بلا اس کو مجمحل ہونا ہے ہوتا نہیں ہے یہ جسا اس کا ختم ہو جانا ہے روح نہیں ختم ہوگی لیکن جسم فاسد ہو جائے گا یہی تکمین و فساد انسان کے اندر ہے اس مرحلے میں انسان کوشش کرتے ہے سر اپنے وسائل میں جو حتمی فساد ہے اس کو روکے اپنے وسائل کے فاسد نہ ہونے دے ایسے علاج اور جوئی انسان نے دریافت کی ہوئی ہیں مخصوص جدید اپنی مہارتوں سے علم سے فن سے ٹیکنالوجی سے کہ اشیاء کے فساد کو اس نے روک لیا ہے زیادہ تر اور ان کی مدت بڑھا دی ہے ان کی عمر کی مدت لمبی کر دی ہے اپنے وجود کو بھی انسان کوشش کرتا ہے جس طرح علمِ طب نے ترقی کی ہے اس ترقی کا مقصد یہی ہے کہ تکوینی فساد جو انسان کے جسم میں پیدا ہوتا ہے جراثیم کے ذریعے سے بیکٹیریاز کے ذریعے سے وائرس کے ذریعے سے اور دیگر عوامل کے ذریعے سے اس فساد کو تاخیر میں ڈالے آخر فاصل تو ہونا ہے لیکن بڑی حد تک کامیاب ہے انسان کہ یہ تکمینی فساد بیماری کی صورت میں جو انسان کے جسم میں آ جاتا ہے اس کو قابو کر رہا ہے کر لیا ہے اس نے بہت حد تک جتنا ممکن ہے لیکن پھر چونکہ اس کی ذات میں فاسد ہونا ہے جسم کی ذات میں یہ کہ فاصد ہو یہ آخر کار خراب ہو جائے گا مجمحل ہو جائے گا یہ ترکیب بکھر جائے گی تانا بانا ختم ہو جائے گا جتنا بھی ہم روکیں وہ روکتا نہیں ہے بلکہ جو دوسروں کو صحت دیتے ہیں یہ خود ایک دن مر جاتے ہیں ان کے اپنا وقت آ جاتا ہے کہ یہ جسم فاصد ہونے والا ہے ختم ہو گیا اس فساد کو بھی انسان ختم نہیں کر سکتا لیکن اپنی حد تک اپنے حصے کی عمر کو یا اپنے جسم کو کافی حد تک محفوظ بنا کے اس فساد کو تاخیر میں ڈال سکتا ہے جو بالاخر موت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے یہ فساد بھی کائنات کا حصہ ہے وہی تقوینی فساد ہے صرف انسان کے ساتھ چونکہ منسوب ہے اس وجہ سے اس کو الگ ذکر کیا ہے انسان کے اندر فساد دیگر جو قرآن نے ذکر کیا ہے وہ انسان کے اس تقوینی شعبے میں نہیں ہے فساد بلکہ تشریعی حصے میں فساد ہے جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات دی ہیں ان میں سے کچھ خصوصیات انسان کے اندر فساد ایجاد کرتے ہیں ان کے ذریعے سے انسان اپنی صالحیت بھی بڑھا سکتا ہے تدبیر ہو اگر اس کے پاس لیکن اگر غفلت بھرتے تو وہی خصوصیات انسان کے فساد کا بھی باعث بن جاتی ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات صلاحیتیں دی ہیں قابلیتیں دی ہیں ان میں ایک فہم ہے سوچ شعور علم حاصل کر سکتے ہے آگاہی و شناخت یہ سب سے بڑی اہم خوبی خصوصیت ہے انسان کو باقی تمام مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے دوسری خصوصیت ہے اس کی کہ صرف فہم و شعور و شناخت نہیں ہے اس فہم و شعور کی بنیاد پر ارادہ بھی کرتا ہے انسان اختیار بھی ہے انتخاب بھی کرتا ہے اپنی زندگی کے لیے مختلف اشیاء کو انتخاب کرتا ہے مختلف جہتیں انتخاب کرتا ہے مختلف انداز انسان اپنے لیے انتخاب کرتا ہے یہ ایک خصوصیت ہے انسان کی اور تیسری خصوصیت ہے ارادہ کہ یہ سب کام اراد تن کرتا ہے یعنی پہلے انسان کے اندر اس کام کے کرنے کا یا کسی شے کے حصول کا ارادہ بنتا ہے طلب پیدا ہوتی ہے وہ طلب بڑھ کر ارادہ بنتی ہے پھر ارادے سے اگلا کا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور وہ ہے حرکت کا یعنی پہلی جو انسان کے اندر خصوصیات بنیادی خصوصیات ہیں انسانی امتیازی خصوصیات ارادہ شعور اور اختیار ہے اس کے بعد آ جاتی ہے حرکات و سکنات کے انسان حرکت کر سکتا ہے ارادی حرکت کر سکتا ہے یعنی جیسا چاہے ویسے حرکت کر سکتا ہے یہ اس کے لیے انسان کے اندر جو طاقت ہے تحرک کی طاقت ہے حرکت کرنے کی طاقت ہے اور جو انسان کے عمل کی طاقت اصل شمار ہوتی ہے یعنی انسان جو فائلیت کر سکتا ہے عامل ہے عمل بھی کرتا ہے عالم ہونے کے بعد ارادہ کرتا ہے پھر اسی آگاہی کی بنیاد پر ارادہ کر کے پھر عمل بھی کرتا ہے یہ عمل کر کرنے کی صلاحیت بھی ایک بڑی اہم امتیازی خصوصیت ہے انسان کے اندر جو اسے دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے یہ امتیازی خصوصیات ہے پھر اس کے بعد انسان کے نفس میں بہت ساری خصوصیات موجود ہیں جس طرح جسم میں ہے جسم میں انسان کے چونکہ زندہ جسم ہے انسان کا مردہ نہیں ہے زندہ جسم ہونے کی وجہ سے اس کے اندر بہت سارے تقاضے ہیں انسان کے جسمانی تقاضے ہیں جیسے بوک انسان کو لگتی ہے یہ اس کا جسمانی تقاضا ہے پیاس لگتی ہے یہ اس کا جسمانی تقاضا ہے اسی طرح انسان کے اندر جنسی صلاحیت پیدا ہوتی ہے شہوت پیدا ہوتی ہے یہ ایک جسمانی تقاضا ہے اور اس طرح کی متعدد خصوصیات ہیں انسان کے اندر یہ اندر سے یہ تقاضے وجود کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں بوک ایک تقاضا بن کر اندر ابھرتی ہے پھوٹتی ہے پیدا ہوتی ہے پھر شدت اختیار کرتی جاتی ہے پیاس ایک تقاضا ہے انسان کے اندر پھوٹتا ہے بنتا ہے اور بن کر پھر بڑھتا ہے اور اس میں شدت آتی جاتی ہے تدری ایک حد تک یہ تقاضا یا یہ طلب برداشت کے قابل ہوتی ہے ایک وقت کے بعد برداشت سے باہر ہو جاتی ہے اس میں مسلسل شدت آتی ہے بڑھتا جاتا ہے یہ تقاضا اسی طرح شہوت بھی انسان کے اندر ایک تقاضا اٹھتا ہے طلب پیدا ہوتی ہے ایک حد تک قابل برداشت ہوتی ہے لیکن ایک حد میں جا کر انسان کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے اسی طرح انسان کے اندر کچھ چونکہ نفس بھی روح بھی ہے جسم کے ساتھ ساتھ روح کی بھی اس طرح امتیازی خصوصیات ہیں اور امتیازی خصوصیات میں اس کے جو اہم امور ہیں وہ ہیں احساسات اور جذبات جیسے محبت ہے روح کے اندر کشش ہے اشیاء کو پسند کرنا نفرت ہے ناپسند کرنا یا اس طرح کے اور انسان کے اندر احساسات یا جذبات پیدا ہوتے ہیں جس طرح سے پہلی قسم بیان کی تھی جسمانی تقاضے جن کو اس طرح میں غرائز کہا جاتا ہے غریزے ہیں انسان کے اندر اسی طرح روحی تقاضے ہیں وہ بھی احساسات اور جذبات کی صورت میں انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان میں شدت آتی ہے ایک حد تک قابل کنٹرول ہوتے ہیں قابل برداشت ہیں لیکن ایک حد کے بعد انسان کے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں یہ جذبات اور احساسات اور یہی انسان کی شناخت انسان کا ارادہ انسان کے اندر موجود غرائز اور انسان کے احساسات و جذبات جو سب اندر کی دنیا ہے انسان کی یہ انسان کے اوپر اثر انداز ہیں اسی سے انسان کے اندر راسخ عادتیں وجود میں آتی ہیں انہی محرکات کی وجہ سے اور عادتیں جنہیں اصطلاح میں خلق کہا جاتا ہے خلق اخلاق راسخ پکی جمی ہوئی عادتیں نفس کے اندر جس روح کے اندر یہ جو پک جاتی ہیں جم جاتی ہیں پکی ہو جاتی ہیں عادتیں انہیں خلق کہتے ہیں خلق اور یہ انسان کی شخصیت بنتی ہیں یہ عادتیں ان کے پیچھے محرکات غرائز ہیں احساسات ہیں جذبات ہیں ارادے ہیں اور شناخت ہے انسان کی بنیادی چیز پیچھے شناخت ہے انسان کی اور یہ ساری چیزیں پھر انسان کے اندر جب پیدا ہوتی ہیں اور باہر سے انسان کو جو ماحول میسر آتا ہے اندر یہ تقاضے ہیں انہی کے عین مطابق انسان کو باہر ان تقاضوں کے پورا کرنے کے وسائل نظر آتے ہیں مثلا جب بوک اندر پیدا ہوتی ہے تو بوک مٹانے کا جو مواد ہے وہ باہر ہے انسان سے جو ہی اندر انسان کے بوک اٹھتی ہے فوراً انسان تلاش کرتا ہے باہر کی طرف رجوع کرتا ہے باہر نگاہ کرتا ہے ارد گرد کہ اس اندرونی شدید احساس کو یا تقاضے کو پورا کیسے کریں سے یقین ہے پتا ہے اس کو کہ وہ تقاضہ پورا کرنے والا مواد باہر موجود ہے بچہ ہے تو وہ اسے بھی پتا ہے کہ یہ دودھ ہے کہیں باہر موجود ہے بھوک اندر ہے لیکن دودھ باہر ہے جب بڑا ہو جاتا ہے بھوک پیدا ہوتی ہے بھوک اندر ہے لیکن اسے پتا ہے کہ غلہ روٹی کھانا باہر ہے وہ باہر اس کی جستجو میں جاتا ہے اسی طرح جب انسان کے اندر شہوت ابھرتی ہے تو یہ اندر تقاضا پیدا ہوتا ہے اور انسان کو یہ پتا ہے کہ اس تقاض, تقاضے کی تسکین کا مواد سامان باہر ہے لہذا باہر جستجو کرتا ہے رجوع کرتا ہے جب شدت آ جائے تو باہر کی طرف تگ دو بھی زیادہ ہو جاتی ہے انسان کی یہ چیزیں انسان کی شخصیت بناتی ہیں یعنی بیرونی ماحول باہر انسان کے چونکہ جہاں انسان پیدا ہوا ہے وہاں پہلے سے اسی جیسے لوگ پہلے سے زندگی گزار رہے ہیں یعنی ان کو بھی بھوک لگتی ہے انہیں بھی پیاس لگتی ہے ان کے اندر بھی شہوت ہے انہیں بھی نفرت ہوتی ہے انہیں بھی محبت ہوتی ہے انہیں بھی پسند چیزیں ہیں انہیں بھی ناپسند ہیں کچھ چیزیں یہ تمام یکسان حالات ہیں تمام انسانوں کے یہ جو نیا مولود پیدا ہوا ہے اور ایسا ایسا اس کے اندر کے تقاضے بیدار ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتا ہے کہ دوسرے یہ تقاضے کیسے پورا کرتے ہیں ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ وہ بھوک کے وقت کیا کرتے ہیں پیاس کے وقت کیا کرتے ہیں شہوت کے وقت کیا کرتے ہیں اور نفرت کے وقت کیا کرتے ہیں محبت کے وقت کیا کرتے ہیں پسند کے وقت کیا کرتے ہیں ناپسند ناگواری کی صورت میں کیا کرتے ہیں خوشحالی کی صورت میں کیا کرتے ہیں یہ ساری چیزیں وہ دیکھتا ہے اپنے ارد گرد ماحول میں مطالعہ کرتا ہے مشاہدہ کرتا ہے اور وہیں سے اس کو مدد ملتی ہے وہیں سے سیکھتا ہے کہ اپنے اندرونی تقاضوں کو ان ذرائع سے اس نے پورا کرنا ہے یہ اس کی تعلیم ہو رہی ہے تربیت ہو رہی ہے پرورش پا رہا ہے اور دوسرے مدد کرتے ہیں اس کے خلقیات کی تشکیل میں اس کے عادتیں بننے میں اور اس کے اندر ملاقات راسخ ہونے میں باہر کا ماحول بھی مدد کرتا ہے اندرونی تقاضے اور بیرونی جو تعاون ہے یا بیرونی مشاہدہ یہ اس کو مدد دیتا ہے اور اس طرح انسان کی غیر محسوس طور پر شخصیت بننا شروع ہو جاتی ہے جسم اور روح کے علاوہ ایک تیسری چیز انسان میں وجود میں آتی ہے انسان کی, کی سوچ شخصیت بدن کا نام نہیں ہے نا, روح کا نام ہے روح اور بدن کے سنگم میں ایک چیز بنتی ہے بنامی شخصیت وہ شخصیت کس چیز سے تشکیل پاتی ہے شناخت سے افکار سوچ یعنی کس طرح سے حقائق کو یہ دیکھتا ہے کس طرح سے یہ معاملات کو سمجھتا ہے اس کا زاویہ دید کیا ہے فہم کتنی ہے کتنا حقائق کو سمجھتا ہے نہیں سمجھتا خود کتنا فکر کرتا ہے حقائق کو سمجھنے میں دوسروں کو کتنا مدد لیتا ہے مقلد ہے اندھا مقلد ہے جو دوسرے کہتے ہیں اس سے اپنی سوچ بناتا ہے خود اپنے مشاہدے سے اپنی سوچ بناتا ہے دلیل کی مدد سے سوچ بناتا ہے تقلید کی مدد سے سوچ بناتا ہے دیکھا دیکھی اپنی سوچ بناتا ہے یہ ساری چیزیں انسان کی شخصیت میں مؤثر کردار ادا کریں پہلی چیز ہے سوچ افکار دوسرے ہیں رجحانات تمایلات پسند ناپسند عادتیں جو بن چکی ہیں انسان کے اندر یہ سب مل کر انسان کی شخصیت بناتی ہیں یہ چیزیں خوب اب یہاں جو چیز وجود میں آئی ہے در حقیقت تین حقیقتیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں ایک جسم ہے انسان کا اور ایک روح ہے جسم اور روح دونوں کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کی انسان تکمیل کرتا ہے تسکین کرتا ہے دونوں کے تقاضے پورے کرتا ہے دونوں کے تقاضے پورے کرنے میں انسان مدد لیتا ہے اپنے ماحول سے چونکہ وہ دیکھتا ہے کہ میرے جیسے ہی ہیں ان کے اندر بھی یہ تقاضے ہیں وہ کس طرح پورے کرتے ہیں یہ بھی ان کی دیکھا دیکھی وہی کام کرتا ہے اسی طرح بس باہر سے سیکھتا ہے باہر سے مشاہدہ کرتا ہے اس کو اپناتا ہے وہ تعلیم و تربیت شمار ہوتی ہے وہ جو باہر سے اس کی مدد ہو رہی ہے تعلیم و تربیت ہے اندر سے اس کے اندر یہ تقاضے جسم و روح کے یہ سب مل کر انسان میں ایک تیسری چیز ایجاد کرتے ہیں وہ ہے انسان کی شخصیت شخصیت جسم نہیں ہے انسان کی روح بھی نہیں ہے روح کا روپ ہے ایک طرح کا روح کا روپ بناتا ہے انسان یہ روپ ہے جو ان عادات کی صورت میں رجحانات کی صورت میں ملاقات کی صورت میں خلقیات کی صورت میں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے یہ چیز خب یہ اصل انسان کی شخصیت بننے کے ترتیب ہے ترکیب ہے اس طرح سے انسان کی شخصیت وجود میں آتی ہے عموماً غیر شعوری طور پر وجود میں آتی ہے یعنی بھیڑ چال چسا ایک انسان کا فرد ہو انسانی فرد ہو عورت یا مرد اس سے پوری عمر یہ سمجھ ہی نہ آیا ہو کہ میرے جسم کے علاوہ روح بھی ہے اور میری ایک شخصیت بھی ہے یا میری خلقیات بھی ہیں یا میں یہ جو جسم کے تقاضے پورے کر رہا ہوں یا روح کے تقاضے پورے کر رہا ہوں یا میں عادتیں اپنی بنا رہا ہوں یا دوسروں کی دیکھا دیکھی کر رہا ہوں یہ میرے اوپر اس کا کیا اثر پڑتا ہے عموماً اکثریت جن کو قرآن اکثریت کو کہا کہ لا یا لا یا لمون لا یو اس طرح کے یعنی نفی کی ہے انسانی صفات کی افراد انسان سے جمیت انسان کی اکثریت سے نفی کی ہے کہ یہ رشد نہیں کرتے انسانی رشد نہیں کر رہے ہوتے حیوانی زندگی کی حد تک اوپر آتے ہیں اس سے اوپر نہیں آتے یعنی جب ان کی شناخت ان کی معرفت محسوسات سے اوپر آتی ہی نہیں ہے تو انسانیت کے زمرے میں تو نہیں جاتے یہ صرف جسہ انسانی ہے ان کا شکل انسانی ہے ان کی کیافہ انسانی ہے ان کا انسانی خصوصیات نہیں ہیں انسان بنتا ہے تعکل سے تفکر سے شناخت سے پہچان سے یہ تو اس کے اندر پیدا ہی نہیں ہوئی دیکھتا ہے اور غرائز کے ذریعے سے زندگی گزار رہا ہے یہ ایک جانور ہے اس طرح قرآن نے تکلف نہیں کیا انہیں کہہ دیا یہ جانور ہیں اور معشور بھی ایسے ہی ہوں گے لیکن جو انسانی مقام میں روشن کر کے پہنچتے ہیں ان کی یہ ترکیب ہے ترتیب انسانی شخصیت جن کی یا انسانی نشو نما جن کی ہو رہی ہے ملا اس وجود نے انسان بننا ہے انسان تک پہنچنا ہے اس نے ان تمام مراحل میں صلاح و فساد انسان کے لیے موجود ہے جیسے جسم انسان کا یا سالح یا فاصل روح انسان کی یا سالح یا فاصل اور شخصیت انسان کی یا سالے ہے یا فاسد اور تینوں کے اجزائے ترکیب بھی الگ الگ ہیں لیکن شخصیت میں یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں روح بھی شامل ہے جسم بھی شامل ہے اور معاشرہ بھی شامل ہے محیط بھی شامل ہے شخصیت کی صلاح میں اور شخصیت کے فساد میں سالے سے مراد صالح قرآن کی عام اصطلاح ہے جو قصرت سے استعمال ہوئی ہے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کئی شخصیتوں کو کہا کہ من عباد صالحین یہ صالحین میں سے ہیں یہ بندے جیسے حضرت ابراہیم ہیں صالحین میں سے ہیں یا حضرت نوح ہیں صالحین میں سے ہیں حضرت موسا صالحین میں سے ہیں یعنی کہ صالحین میں سے ہیں اب یہاں پھر جو کمزوری ہماری ثقافتی کمزوری ہے ہماری ادبی کمزوری ہے اردو اور اس اس کے اوپر ہم نے کوئی محنت نہیں کی ہمارے سابقین نے اسلاف نے بھی کوئی محنت نہیں کی اردو کو علمی زبان نہیں بنا سکے ہم اردو میں علم منتقل نہیں ہو سکتا مثلا یہی قرآن کے ترجمے ہی دیکھیں کتنے ناقص ادورے نارس ترجمے ہیں کہ حسنات نیکیاں عم کو کہتے ہیں نیک بندے یہ شیعہ سنی متفق ہے شیعہ سنی نے جھگڑے کے لیے الگ موضوع رکھا ہوا ہے علم کلام لیکن یہاں پر دونوں میں اتفاق و اتحاد ہے کہ ہم نے قرآن کا ترجمہ غلط کرنا ہے نا کرنا ہے اس پہ اتفاق ہے دونوں کو آپ تمام سنی ترجموں میں صالحین نیک لوگ اللہ کے نیک بندے نیک تو نہیں ہوتے ترجمہ یعنی صالحین کا مطلب نیک نہیں ہے صالح کا مطلب ہے جیسے میں نے کیا تھا کہ وہ شے جو پیدائش میں فطرت میں جو ایک اللہ کے بنائے ہوئے نظام نقشے ڈرائنگ ڈیزائن کے ساتھ ایک شے وجود میں آئی ہے اس کی ذات بنی ہے اس کی طبیعت بنی ہے اس کا وجود بنا ہے اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے تخلیقی ایک حقیقت اس کو عطا کی ہے اس حقیقت میں خلل نہیں آیا اگر وہ صحیح ہے اس میں فساد نہیں آیا یہ صالحیت ہے یہ صلاحیت ہے عباد صالح یعنی وہ شخصیات وہ افراد جن کی زندگی میں جن کے جسم میں جن کی روح میں اور جن کی شخصیتوں میں فساد کا شائبہ نہیں آیا یا شروع سے نہیں تھا پیدائشی طور پر جس طرح سے ان کو ایک فطرت عطا کی گئی تھی اس کو باقی رکھا انہوں نے اسی کی پرورش کرتے رہے اسی کو پروان چڑھاتے رہے اس میں فساد آنے ہی نہیں دیا انہوں نے یا ان کے متولیوں نے ان کے معلمین نے ان کے مربیوں نے ان میں فساد آنے ہی نہیں دیا فساد ان کے نزدیک نہیں ہے صالح یعنی اصلی حقیقت جن کی باقی ہے فساد سے منازع و پاک نہ کہ نیک لوگ جن کے اندر کہیں بھی فساد ان کی پوری شخصیت میں آپ تلاش کریں کہیں بھی فساد نہیں. نہ ان کی سوچ میں فساد ہے نہ ان کے ارادے میں فساد ہے نہ ان کے رجحانات میں فساد ہے نہ ان کے جسموں میں فساد ہے نہ جسمانی تقاضے پورے کرنے میں فساد ہے نہ بھوک مٹانے میں فساد ہے نہ پیاس بجھانے میں فساد ہے نہ جنسی تقاضا پورا کرنے میں فساد ہے کہیں بھی فساد نہیں اور اسی طرح ان کی روح میں کہیں فساد نہیں ہے ان کے جذبات میں احساسات میں اور اسی طرح ان کی شخصیت میں کہیں فساد نہیں ہے یہ انفرادی طور پر صالحیت ہے یہ صالحین یہ ہیں یہ عباد صالحین ہے اللہ کے یعنی فساد کے نزدیک گئے ہی نہیں ہے یا اگر تھے کسی زمانے میں جاہلیت میں تھے اگر فساد میں مبتلا تھے تو انہوں نے فساد اپنا دور کر لیا لیکن یہ صالحیت اصلاح سے ہوئی ہے یعنی اصلاح کی انہوں نے صالح ضروری نہیں کہ اصلاح سے سالے بنا ہو ممکن ہے تقوا سے حفاظت سے سالے ہو یعنی جو اس کو فطرت عطا ہوئی ہے اس نے اس کو محفوظ رکھا ہے فساد آنے کے بعد اصلاح نہیں کی فساد آیا ہی نہیں ہے محفوظ رکھا آپ نے آپ کو یہ فطرت محفوظ تمام جامع طور پر یہ سالہیت ہے اور ممکن ہے ایسا نہ ہوا ہو شروع میں آغاز زندگی میں غفلت کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے لاپرواہی کی وجہ سے غلط تعلیم و تربیت کی وجہ سے غلط ماحول کی وجہ سے غلط سماج کی وجہ سے غلط خاندان کی وجہ سے غلط آغوش کی وجہ سے غلط دوستیوں کی وجہ سے غلط روابط کی وجہ سے فساد آ گیا ہو اس کے کسی شعبے کے اندر لیکن یوں نہیں ہے کہ فساد اگر آ جائے تو فساد انسان کی شخصیت سے نکلتا نہیں ہے دور کر سکتا انسان توبہ اسی فساد کو نکالنے کا نام ہے اسی فساد کو دھونے کا نام ہے <coughs> رجوع توبہ کا مطلب ہے نا رجوع اب یہاں سے یہ بھی بات سامنے کہ کدھر رجوع کرے انسان توبہ والا شخص کدھر رجوع کرے اصل کی طرف رجوع کرے وہ جو خلقت میں جو نقشہ تھا اسی کی طرف واپس آئے وہی وہ بنے پھر یہ بیچ میں جو اضافی چیزیں آ ہیں یہ ملبہ نکالے اپنی شخصیت سے بازو ملبے سے اپنے گھر بھر دیتے ہیں وسائل سے ناجائز وسائل سے اپنے گھر بھر دیتے ہیں شخصیت بھی ایسے ہے ملبے کا ڈھیر ہے جیسے اس سب کو اٹھا کے باہر کریں اور جب بالکل صاف ستھرے ہو جائیں تو کیا ہوا یعنی اسی کی طرف پلٹ آئی جو اللہ نے دی تھی رجوع کر لیا اسی کی طرف جو اللہ نے آپ کو بنایا تھا وہی حالت آپ کی قائم ہو گئی ہے. یہ اصلاح ہے لہذا جہاں بھی توبہ ہے وہاں پر یہ ذکر ساتھ آیا ہے اللہ ممتابا و اسلحہ توبہ کے ساتھ یہ اکثر جگہ پر قرآن میں اصلاح کا ذکر آیا ہے کہ توبہ کی اصلاح کی یعنی اصلاح کی تو واپس پلٹا اپنی اصل حالت جیسے بیمار ہے بیمار کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بیمار کہتے ہیں کہ اپنی اصلی صحت تندرستی پہ پلٹ آیا ہے بیماری ایک فساد ہے پھر اس کا علاج ہوتا ہے اور بیماری کے اثرات جراثیم سارے انسان کے جسم سے پاک ہو جاتے ہیں صاف ہو جاتے ہیں اور یہاں جب بیمار بالکل بہبود پا لیتا ہے تو کہتے ہیں واپس پلٹ آیا ہے یعنی اپنی تندرستی پہ واپس آ گیا اصل حالت پہ واپس آ گیا ہے توبہ بھی یہی ہے یعنی صالحیت جو اللہ نے خلقت میں اس کے اندر رکھی تھی بیچ میں فساد آیا اس نے توجہ کی توجہ کر کے فساد اپنا ختم کیا اپنی شخصیت سے اپنے اخلاق سے اپنے اندرون سے اپنے باطن سے اپنے رجحانات سے اپنی شناخت سے اور واپس پلٹ آیا یہ, یہ توبہ کی اس نے بس یا پیدائشی طور پر جیسا سالت پیدا ہوا تھا فساد سے پاک فطرت پاکیزہ لے کر اس کی حفاظت کی اس نے بھی اور اس کے مربیوں نے اور اس کے والدین نے اور اس کے سماج نے اور یہ آخر تک ایسا ہی رہا جیسے اہل البیت علیہ وسلم جس پاکیزہ فطرت میں پیدا ہوئے نہ فساد کے نزدیک گئے نہ فساد ان کے نزدیک آیا اور ان کے مربیوں نے معلمین نے ان کی وہ صالحیت پیداشی وہ محفوظ رکھی آخر تک صالحین میں سے انبیاء صالحین میں سے کوئی نبی ایسے نہیں ہے جو ان کی سابقہ زندگی نوزب اللہ جاہلیت کی گزری ہو شرک کی گزری ہو فساد کی حالت میں گزری ہو صحابہ کی گزری ہے زندگی صحابہ اکثر پہلے فاسد جاہل مشرق اور کردار کے لحاظ سے منفی کردار تھا ان کا لیکن اہل البیت ایسے نہیں تھے ایک فرد بھی اہل البیت میں سے یا انبیاء میں سے معصومین میں سے ایسا کوئی بھی فرد نہیں ہے لیکن باقیوں میں دونوں حالتیں ہیں باقی عام افراد میں کہ ممکن ہے شروع سے جس طرح آج بھی ہے کئی خاندان ایسے ہیں بچہ اس خاندان میں خوش نصیب بچہ اگر ایسے خاندان میں پیدا ہوتا ہے تو وہ خاندان اس بچے کی فطری پاکیزگی کو محفوظ رکھتا ہے اس کی صالحیت باقی رکھتا ہے فساد کے نزدیک بچے کو نہیں جانے دیتے اور بچہ فساد کے نزدیک نہیں جاتا فساد بچے کے نزدیک نہیں ہوتا ان سارے شعبوں میں یعنی نہ اس کی شناخت میں فساد ہے نہ اس کے تحرکات میں فساد ہے نہ اس کے عمل میں فساد ہے نہ اس کے غریضے کے تسکین میں فساد ہے نہ اس کے احساسات و جذبات تسکین میں فساد ہے نہ ہی اس کی شخصیت میں فساد ہے کوئی فاسد عادت اس کے اندر نہیں ہے آج بھی ایسے خاندان ہیں اور ہونا چاہیے یہ ناممکن عمل نہیں ہے یعنی یہ انبیاء اور آئمہ کے لیے نہیں فقط مختص رکھا گیا ہر انسان کو یہی کہا گیا ہے کہ آپ نے اس ماحول میں جہاں فساد کا شدید خطرہ ہے فساد آپ کی طرف منہ کھولے بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو ہڑپ کرنے کے لیے آپ کے اندر منتقل ہونے کے لیے آپ نے اس سے بچنا ہے جیسے اپنے لباس کو فساد سے بچاتے ہو اپنا کھانا بچاتے ہو اپنا گھر بچاتے ہو اپنی گاڑیاں بچاتے ہو کتنے لوگ ہیں کتنا خیال رکھتے ہیں گاڑیوں کا لیکن اپنا خیال نہیں رکھتے گاڑی کے اندر بیٹھ کر یہی گاڑی جس کو یہ بالکل خراش نہیں آنے دیتا خود اس کے وجود میں خراشیں ہیں اپنی حفاظت نہیں کرتا گاڑی کی حفاظت کرتا ہے اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے یعنی وہ چیزیں جو اس کی ملکیت میں ہیں وہ ساری محفوظ ہیں خود غیر محفوظ ہے خود فاسد ہے اپنے اختیار میں لی ہوئی چیزوں کو فاسد نہیں ہونے دیتا کھانا مثلا کتنی عورتیں ہیں کھانا خراب نہیں ہونے دیتی خود خراب ہو جاتی ہیں اپنے لباس خراب نہیں ہونے دیتی خود خراب ہو جاتی ہیں کردار خراب ہو جاتا ہے رویے خراب ہو جاتے ہیں فساد ان کے وجود کے اندر آ جاتا ہے لیکن اپنے سوٹ خراب نہیں ہونے دیتے اپنے جوتے خراب نہیں ہونے دیتے وہ خراب ہو بھی جائے تو کوئی نقصان نہیں ہوا ان میں فساد آ گیا نیا جوتا لے لینا نیا سوٹ بنا لینا لیکن اگر آپ کی شخصیت فاسد ہو گئی اس کا تو کوئی متبادل نہیں ہے کہ نئی مارکیٹ سے نئی شخصیت لے آئیں گے ہم یہ تو ہلاکت ہے تباہی ہے اگر یہ فساد آپ کی شخصیت کا حصہ بن گیا پس صالحین وہ لوگ ہیں جو فساد سے پاک فساد سے دور اور فساد ان سے دور ہے انہوں نے اپنے آپ کو دور رکھا ہے فساد سے نہ کہ اللہ نے ان کے لیے فساد کو کل قرار کرار دیا نہ فساد جس گلی میں رہتے ہیں اس میں فاسد لوگ بھی ہیں ماحول جس ماحول میں یہ پاک لوگ ہیں اسی میں ناپاک لوگ بھی رہتے ہیں سماج ہوتا ہی اس طرح سے ہے سماج کا مطلب ہی یہی ہے یہ کہ اس میں سب نے یکجا رہنا ہے ایک معاشرت تشکیل دینی ہے خب یہ ایک صلاح و فساد ہے انسان کا صالحین و فاسدین اس شعبے کے لحاظ سے انسان ہیں اور ایک فساد انسان کا جو یہاں مد نظر ہے اس آئے کریمہ میں اس آئے کریمہ میں یہ کہ ازاقی لہم لا تفسدو فی الارض یہ فل ارض فساد کی بات کی جا رہی ہے نہ کہ فل نفس یا فل جسم یہ نہیں کہا جا رہا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو شخصیت ان کی فاسد ہے یہ صرف موضوع کو کھولنے کے لیے عرض کی کیا تھا و فساد کا صحیح پورا نظام اللہ کا سمجھ میں آ جائے ہر چند اس آیت میں سماجی فساد کا ذکر ہے لیکن اس سے زیادہ اہم ذاتی فساد ہے جو انسان کی شخصیت کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور ہے موجود ہے ہم جس طرح قرآن کریم نے حضرت یوسف علیہ اللہۃ وسلام کی زبان سے ذکر کیا ہے وما ابرفسی عمارت حضرت یوسف کا یہ کہنا ہے کہ یوسف بائی کے پاک ہیں بھائی کے منزہ ہیں بھائی کے بے خطا ہے لیکن پھر بھی مدعی نہیں ہے کہ میں بری اور ذمہ ہوں وما ابر او نفسی میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا ہوں ہماری طرح نہیں ہے ہمارا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو بری سمجھتے ہیں فساد سے بھرے ہوئے ہیں جسموں میں فساد ہے ذہنوں میں فساد ہے دلوں میں فساد ہے شخصیت میں فساد ہے اخلاق فاسد رویے فاسد روابط فاسد ہر چیز فساد میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن جب اظہار کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اینی ان بری ان من فساد میں فساد سے پاک ستھرا صاف ستھرا ہوں آپ کو یہ انسان ڈھونڈے جو اعتراف کرے کہ نہیں ہوں وبا اوبر او نفسی میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا ہوں کیوں نہیں سمجھتا ہوں اس لیے کہ نفس ہے وہ ان نفس المارت ان بسو وہ ہے یہ امارہ ہے وہ امیر نہیں ہے امارہ ہے امیر فرمان دینے والا امارہ زیادہ فرمان دینے والا کثرت سے شدت سے فرمان دینے والا یعنی نفس امیر بسو نہیں ہے عامر بسو نہیں ہے امارت بسو ہے ایسا نفس رکھتے ہوئے کیسے میں اس کو برات کا وکالت کروں کہ یہ بری ہے یہ نفس وما ابر رہے نفسی خب اب پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جب ہمیں فساد کا ظرف پتا چل گیا کہاں کہاں فساد آتا ہے اور کہاں سے آتا ہے تو پہلا کام یہ کرنا ہے ہم نے سماج اس وقت تک فساد سے بری نہیں ہوتا منی منافع کون ہو جائیں گے منافق وہ ہیں جن کے وجود فساد سے بھرے ہوئے ہیں لیکن سماجی اصلاح کا ذمہ انہوں نے لے لیا ہے حکمران بننا چاہتے ہیں سیاستدان بننا چاہتے ہیں علماء بننا چاہتے ہیں وائزین بننا چاہتے ہیں رہنما بننا چاہتے ہیں امام بننا چاہتے ہیں ہو فساد کا ڈھیر اندر تمہارے فساد ہے اور خواہش تمہاری یہ ہے کہ میں زمان سنبھالوں مملکت کی قوم کی دین کی عوام کی تو یہ اندر سے پہلے شروع کرو آپ فساد باطنی اپنا ختم کرو آپ خوب یہ پہلا قدم ہے کہ ہم خود اپنے اندر جائزہ لیں اپنے گریبان میں دیکھیں یہ بہت بڑا ہنر ہے اللہ کسی کو دے دے بہت قلیل لوگ ہیں جو گریبان میں جانگ سکتے ہیں ہم اکثر لوگوں کی حریم میں جانگتے ہیں لوگوں کی چار دیواریوں میں اور لوگوں کی شخصیت میں اور لوگوں کے امور میں جانگتے ہیں ہم اگر جھانکنا آتا ہے تو گریبان میں جھانکو اپنی غریبان میں جھانکو تو اپنا فساد اپنی کمزوریاں اپنی مشکلات نظر آتی ہیں اور پریشانی کی ضرورت نہیں ہے چونکہ قرآن ہدایت کا اصلاح کا منشور موجود ہے لہذا اگر اندر فساد جیسے بیماری ہے فلاں بھی بیمار فلاں بھی بیمار فلاں بھی بیمار خوب اپنا جا کے معائنہ کراؤ ذرا دیکھو آپ کے اندر کوئی بیماری ہے یا نہیں دوسروں کی بیماریوں میں دلچسپی سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اپنی بیماری کی طرف دھیان دو توجہ کرو دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے فساد کا سماج میں کہ سماجی فساد ہے جس سے ان منافقین کو روکا جا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ جو سماجی فساد کرتے ہیں اور انہیں کہا جا ہے کہ مت کرو اور کہہ رہے ہیں ہم مسلے ہیں یہ ذاتی طور پر فاسد ہیں شخصیت فاسد ہے ان کی ذہن فاسد ہے سوچ فاسد ہے چونکہ فاسد ہیں منافقت اختیار کی ہے انہوں نے لہذا یہ سماج کو بھی آ کر نابود کرتے ہیں سماج کو بھی فاسد کرتے ہیں مفت مسلے بن کر مفسد بنے ہوئے خب ابھی ہم دیکھیں اپنے معاشرے کو دیکھیں معاشرے کے جو زماندار ہیں دار یعنی کسی بھی شعبے میں معاشرتی سماجی زمام جن کے ہاتھ میں ہے معیشت کی زمام جن کے ہاتھ میں ہے مملکت کی زمام جن کے ہاتھ میں ہے سیاست کی زمام جن کے ہاتھ میں ہے تعلیم کی زمام جن کے ہاتھ میں ہے عدلیہ کی زمام جن کے ہاتھ میں ہے ثقافت کی زبان زمام جن کے ہاتھ میں ہے میڈیا کی زمام جن کے ہاتھ میں ہے اسی طرح دیگر سماج کو اگر تشریح کریں تو اندر متعدد شعبے نکلتے ہیں ان سب کے زماندار موجود ہیں کسی کے ہاتھ میں ہے ان کی زمان یہ سب یہی طبقہ ہے فاسد سماجی فساد برپا کر رہے ہیں اور جب انہیں کہو کہ نہ کرو کہتے ہیں انما مسلح ہوں ہم تو مسلح ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں معاشرے کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں یہی منافق ہیں یہ منافق ہیں منافق یعنی جو فاسد ہے اور مفسد لیکن داوا مسلح ہونے کا رکھتا ہے اے فاسد ہے خوب اب انہیں جو روکا جا رہا ہے وہ فساد سماجی فساد سے روکا جا رہا ہے لیکن سماجی فساد ان کا یعنی مفصدیت ان کی فاسدیت کی نشانی ہے فاسد ہی مفسد ہوتا ہے فاسد یعنی جو خود فاسد ہے مفسد جو باہر ماحول میں فساد پھیلا رہا ہے بہر مفسد فاسد ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر فاسد مفسد بھی ہو بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی ذات میں فاسد ہیں لیکن باہر فساد نہیں پھیلا رہے اپنے فساد کو روک کے رکھا ہوا ہے چھپا کے رکھا ہوا ہے پنہان رکھا ہوا ہے دوسروں کو باخبر نہیں ہونے دیتے کہ ہم اتنے فاسد لوگ ہیں ریاکار لوگ عموماً ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے فاسد ہیں لیکن باہر پاکیزہ بن کر ظاہر ہوتے ہیں منافق اظہار کرتا ہے باہر فساد بھی بچاتا ہے تو یقیناً فاسد ہے خود اب صالحین قرآن کریم نے دو اس زیادہ کثرت سے استعمال کی ہیں ایک صالحین اور ایک امال صالح امل صالحات یہ دونوں اب ہمیں انفرادی طور پر بھی انسان کی زندگی میں اور سماجی طور پر بھی صالحین انفرادی طور پر یعنی جن کی شخصیت فساد سے پاک ہے صالح میں اپنی فطری صالحیت کو جاری رکھا ہوا ہے اصلیت کو فاسد ہونے نہیں دیا یا اگر کہیں خدا نخواستہ زندگی میں کسی موڑ پہ کسی مرحلے میں آیا ہے فساد تو انہوں نے اس فساد کو نکال دیا ہے اپنے آپ کو دوبارہ توبہ کے ذریعے واپس پلٹ آئے ہیں اسی اصل فطرت کے اوپر ہے یہ بھی صالحین میں سے ہے یعنی توبہ کیا ہوا انسان اس میں اور جو فطری طور پر صالحیت اپنی باقی رکھے ہوئے کوئی فرق نہیں ہے دونوں اب اب سالے ہیں اس وقت ہرچان یہ پہلے سالے نہیں تھا لیکن اب سالے ہے یہ اور قرآن کریم کا یہ فرمانا ہے کہ لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ آقبت زیادہ عقب وہ آخری مرحلہ وہ اہمیت وہ رکھتا ہے وہ وہاں کیسے گئے آپ الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان آغاز زندگی کا صالحیت سے شروع کیا اور اختتام زندگی کا فساد پہ ہوا یہ بھی ہو سکتا ہے برعکس بھی ہے کہ آغاز میں فاسد تھا ماحول نے فاسد کیا ماں باپ نے فاصل کیا بہن بھائیوں نے فاصل کیا اور دوستوں نے فساد کیا میڈیا نے فاسد کیا لیکن کسی جگہ متوجہ ہو گیا غفلت سے جاگا اور فساد جھٹک کر صالح بن گیا یہ صالحین میں سے ہے اس کو یعنی صالحین کے بارے میں جو آیات ہیں جو خصوصیات ہیں وہ ساری اس کو شامل ہیں یوں نہیں کہ کل تک ہم عموماً ان لوگوں کی توبہ اللہ جن کے قبول کر لیتا ہے ہم نہیں کرتے ہوتے ان سے برے ہیں ہم ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم توبہ نہیں کرتے وہ توبہ کر لیا اس نے لیکن اس کی توبہ کو بھی ہم توبہ نہیں سمجھتے اس کے پچھلے کام ہی ذہن میں رکھتے ہیں کہ یہ کل تک تو یہ کام کرتا تھا کل کرتا تھا آج نہیں کرتا یہ. آج پاک صاف ہو گیا ہے آج اس کو سالحین میں شمار کرنا ہے ورنہ اگر یہ رسول اللہ ہماری طرح نوزب اللہ عمل کرتے کہ لوگوں کا جو پچھلا کردار ہے اس کو رسول اللہ نظر میں رکھتے تو کتنے صحابی رسول اللہ کے ساتھ رہ جاتے صرف اہل چونکہ صحابہ تو سب اس باقی زندگی سے ادھر آئے تھے تو رسول اللہ انہیں اپنے پاس بھٹکنے نہ دے تھے کہ کل تم کیا کرتے تھے آج توبہ کر کے میرے پاس آ بیٹھے یہ جاہلیت ہے اگر توبہ کر کے کوئی انسان سالے بن گیا ہے وہ سالے ہیں وہ اور اسی طرح اب یا عمل صالح امل صالح و امل سالحات نیک کام اس کا بھی ترجمہ نیک کام کیا گیا ہے اور اس نیک کام میں کے اندر اتنا ابہام پایا جاتا ہے کہ اس کا کوئی واضح مصداق بھی نہیں ہوتا نیک کام کا نیک کام کس کو کہتے ہیں جو آپ کی مرضی میں نیک ہے وہ نیک کام ہے کئی لوگ ہیں نا وہ غلط کام کر رہے تھے تو نیک ہی سمجھ کے غلط کام کر رہے تھے نیک نہیں ہے امال سالحہ کا مطلب نیک سالحین کا مانا نیک نہیں ہے اور امال صالحہ کا مطلب نیک کام نہیں ہے سالحین یعنی فساد سے دور سالحین جو فساد یا آیا ہی نہیں ہے اگر آیا ہے تو انہوں نے نکال دیا ہے سالح ہیں اس وقت خود امال سالحہ جن امال میں فساد نہ ہو خود عمل فساد پر مبتنی و مشتمل نہیں ہے اس کے اندر فساد کا شائبہ نہیں ہے عمل کے اندر کام کے اندر اور اسی طرح جیسے اس عمل کے اندر فساد نہیں ہے اس عمل کے کسی بھی مرحلے میں نہ نیت میں فساد ہے نہ ارادے میں فساد ہے نہ عمل کے وسائل میں فساد ہے نہ عمل کے مقصد میں فساد ہے یہ عمل مکمل طور پر سالم ہے اور دوسرا عمل سالح اس کو کہتے ہیں جو فساد کو ختم کرنے والا ہو فساد پر طرف کرنے والا عمل عمل سالح ہے جس عمل سے فساد ختم نہیں ہوتا وہ سالح عمل نہیں ہے کتنی نیکیاں ایسے کرتے ہیں ہم ان نیکیوں کے اندر فساد مقابلے کے لیے کوئی خاصیت نہیں ہوتی بے خاصیت نیکیاں کرتے ہیں وہ امال صالحہ نہیں ہے امال یعنی فساد سے دور اور جو فساد کو ختم کرنے والے امال ہو سماجی امال ہیں ان امال کی ترتیب ہونی چاہیے نشاندہی ہونی چاہیے یہ جیسے امر بالمعروف معروف یہ امل صالح ہے امر بالمعروف معروف نہ یا نل یہ عمل صالح ہے یعنی یہ وہ عمل ہے جو زمین سے ہی فساد کو ختم کر دیتا ہے لوگوں کی زندگیوں سے فساد کو اٹھا کے یہ بہترین سب سے بڑا عمل صالح ہے جیسے سید الشہدا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں فساد کو ختم کر رہا ہوں امر بال معروف اور نہ یعنی کے ذریعے وہ سب سے عالی شان عمل صالح ہے وہ خب اب ہمیں یہ دونوں چیزیں صالحین اعمال صالحہ ان آیات کا جو اصل مضمون ہے وہ سماجی صالحین اور سماجی اعمال صالحہ سماجی فساد اور سماجی مفسدین جو معاشرے کو فاسد کر رہے ہیں اور جو معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں خود بھی فاسد ہیں اور مفسد بھی ہیں اور دوسری طرف سے جو صالح ہیں اور ان کے امان صالحہ ہیں یہ مسلح ہیں مسلح یعنی سماجی فساد ختم کرنے والے اور سماج کی اصلاح کرنے والے نہ کہ فاسد سماج سے مفادات حاصل کرنے والے جو آج عمومی رویہ ہے ہمارے نیک لوگ جتنے بھی ہیں اس وقت نیک علماء، نیک متدینین، نیک اچھے لوگ عورتیں مرد سارے بلا تفریق کے مذاہب یہ نیک لوگ کیا کرتے ہیں آج کے نیک لوگ یہ خود فساد نہیں کرتے لیکن فساد کے نظام میں اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے مسمم ہیں اس لیے یہ سالے ہونے کا ان کو شائبہ ہوتا ہے لیکن مسلح نہیں ہے یہ سالے کی ان کے اوپر ممکن ہے عنوان فٹ آتا ہو کہ یہ خود سالے ہیں فساد ان کے اندر نہیں ہے لیکن نظام فاسد میں جو مطمئن بیٹھے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں فساد دور بھی نہیں کرتے بلکہ فساد سے استفادہ کرتے ہیں فاسد حکومتیں فاسد پارٹیاں فاسد جماعتیں فاسد دڑے فاسد انجمنے فاسد لیڈر فاسد سیاست اس میں باقاعدہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں یہ مسلے نہیں ہیں اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ آیا مفسد اور مسلح کے درمیان کوئی تیسری حالت قرآن نے لحاظ کی ہے یا نہیں کی فساد اور صلاح کے درمیان بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ زدین ہیں آپس میں صلاح اور فساد اور بعض نے لکھا ہے نقیزین ہے اگر نقیزین تو پھر تیسری حالت ان کے مابین تصور نہیں ہوگی اگر زدین ہیں پھر فرض کیا جا سکتا ہے کہ ایک شخص ممکن ہے نہ صالح نہ فاسد ہو لیکن اگر نقیزین ہوئے تو نہ یا صالح ہے یا فاسد ہے اسی طرح مفسد اور مسلح اگر نقیزین ہوئے تو پھر تیسری حالت نہیں ہے انہی دو میں سے ایک ہے اگر نقیزین نہ ہوں زدین ہو تو پھر ممکن ہے تیسری حالت ان کے درمیان فرض کی جا سکے باقی بات مصلی اللہ علام